0: En el episodio 320 de WordPress semanal voy a hacer una review, voy a dar mi opinión, sobre el tema Astra. Te explicaré por qué está considerado uno de los mejores temas de WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 320 de WordPress semanal, el podcast en el que aprendes WordPress en profundidad. Hoy, como digo, vamos a hacer un monográfico, vamos a hablar en profundidad, de forma detallada, del tema Astra. Este es un theme de WordPress por el que me preguntáis mucho, así que se merece su propio espacio y vamos a hablar, ya digo, en detalle de él. qué tipo de theme es. A mí ya sabéis que me gusta hablar de tipos de temas, tipos de themes, cómo puedes empezar a usarlo, qué características tiene para personalizar la web, Qué integraciones trae, qué tal es en cuanto a rendimiento de carga, ¿no? En cuanto a si es un tema rápido o un tema lento. Y por último, mi opinión de si lo debes usar o no. Que imagino que para cuando llegue a ese punto, pues ya sabrás si lo recomiendo o no lo recomiendo. Pero antes, como siempre, novedades que está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana, pues precisamente hay nuevo curso, y os oh sorpresa, es el curso del tema Astra. En él te enseño a instalarlo, a configurarlo y a sacar partido de todas sus características. Y como siempre de principio a fin, viendo todos los detalles, pero ya sabes que sin relleno. Vamos directo a lo que funciona, a configurarlo y a explicar cada una de sus opciones. En esta primera entrega, en este mes, el curso se compone de todas las cosas que puedes hacer con la versión gratuita de Astra. Y en el mes siguiente, ya sabéis que voy sacando un curso nuevo cada mes o una renovación o rehago a veces también los cursos y se quedan obsoletos, pues lo que voy a hacer es ampliarlo con sus opciones premium, ¿sí? Porque realmente son dos cursos, pero prefiero dejarlo todo dentro de, del mismo para que sea más cómodo de consumir, ¿no? Porque hay veces que las opciones premium de algo lo que hacen es pues dar alguna mejora más de algo de la parte gratuita. Entonces, me parece mejor tenerlo todo dentro de un curso muy completo de Astra, pero como es muy largo pues tenéis esta primera entrega con la parte gratuita y el mes que viene sacaré todos los vídeos relacionados con la parte de pago. Así que si estáis suscritos ya lo tenéis disponible, ¿eh? Lo dejo de todas formas en las notas del episodio, ya sabéis gonzaronavarro.es barra 300 que es el número de este episodio y ahí vais a lo que voy a comentar ahora en audio pues lo tenéis escrito en texto y además pues podéis ver todos los enlaces que voy mencionando al igual que también vais a ver la siguiente novedad en este caso de esta semana, que es el nuevo vídeo de la Zona Código, es el vídeo 270 y en él aprendes a esconder métodos de pago de WooCommerce en función de una clase de envío. ¿Esto qué te permite hacer? Pues esto es súper útil porque no sé si recuerdas o si tienes una web con WordPress seguramente, eh, una web con WooCommerce, perdón, seguramente pues lo tengas más o menos claro, pero hay una posibilidad dentro de las opciones de pago de WooCommerce, dentro de los ajustes, donde puedes crear clases de envío. Esto es, por ejemplo, si tú envías productos, no no lo sé, que tienen características diferentes o, o que son más pesados o que a ti te cuesta más caro enviarlos pues puedes crear clases de envío en las que le asignas unas características, por ejemplo eh, para envíos pesados, pues a lo mejor el envío va a costar un euro más. Pues tú puedes crear estas clases que luego se las añades a tus productos y se aplica eso que tú has dicho, ¿no? Pues por ejemplo, eso, que es, cueste un euro más el envío u otras opciones que hay. ¿eh? Bien, pues lo que hacemos en este vídeo es aprovechar esa funcionalidad de crear una clase de envío para luego nosotros, a través de un poquito de código, poder decirle los productos que tengan esta clase de envío no se van a poder comprar con esta pasarela de pago. Por ejemplo, PayPal, que es muy habitual, ¿no? Porque a lo mejor PayPal te cuesta a ti más caro. Claro, porque por la comisión que se quedan, pues para los productos muy baratitos voy a decirle que no, le voy a poner esta clase y cuando la gente vaya a comprarlo no va a poder pagar con Paypal, con Paypal o lo que sea, ¿eh? o Stripe o contra reembolso, cualquier pasarela de pago de las que ofrece WooCommerce o de las que tú tengas habilitadas en WooCommerce vas a poder decirle que no que si un producto lleva esa clase, que no se pueda comprar con esa pasarela de pago. Y además te enseño a hacerlo a nivel de que si solo un producto lo lleva, pero tienes otros productos y tú quieres que con que solo haya uno que lo lleve, que ya no se pueda comprar con X pasarela de pago, te enseño a hacerlo. O que tienen que ser todos los productos del carrito los que contengan esa clase para que no se pueda comprar con esa pasarela de pago, pues también te enseño a hacerlo. Sí, ya lo sabéis, en la zona código os enseño a hacer modificaciones por código sin que sepáis desarrollar, sin que sepáis código. Veis el vídeo, copiáis, pegáis y lo tenéis. Así que ya sabéis, nuevo vídeo disponible para suscriptores. Por cierto, si no estáis apuntados en gonzalonavarro.es podéis ver todo lo que incluye la suscripción, que es básicamente acceso a todos los cursos, acceso a todos los vídeos de la zona código, a soporte conmigo y muy prontito a comunidad. Fantástico esto en cuanto a las novedades. Vamos ahora con el plugin de la semana que se llama Lucky WP Table of Contents. Este plugin te permite crear tablas de contenido, índices de contenido de forma dinámica o digamos medio automática para las entradas del blog. Básicamente está pensado para eso, ¿no? Imagínate, pues como yo ahora mismo, yo tengo súper estructurado este episodio del podcast. Pues en uno de los títulos es qué tipo de cima es Astra, otro es cómo empezar a usar Astra, otro es cómo personalizar Astra. Por ejemplo, aquí tengo a su vez, mini-títulos, contenidos dentro de un título, y si te fijas, eh, cuando tú vas a, a las notas de este episodio, en gonzalo-navarro.es barra 320, hay una especie de índice, ¿no? Está colocado por orden, y si yo le doy a uno de los elementos, me lleva a esa zona concreta, por si quiero revisar un aspecto específico de este contenido, ¿no? Pues eso mismo te permite hacer este plugin, ya digo, Lucky WP Table of Contents, que es, yo creo, el más popular para hacer esto si tienes el plugin de Yoast, creo que es en su versión eh, Pro, porque yo tengo la versión Pro, también te permite hacerlo, ¿vale? Así que si ya lo usas y tienes la versión Pro no instales un plugin aparte, pero si no lo usas, pues puedes instalar este plugin que es el mejor, es, es de hecho para mí un poco mejor que lo que te ofrece mmm, Yoast para hacer esto, para hacer tablas de contenido índices de contenido. Sí, por cierto en la zona código yo enseñé a hacer esto manualmente pero es un poco rollo porque tienes que crearle un, eh, un identificador a cada título que vas poniendo y luego tú ir poniendo los enlaces digamos, de forma manual. Entonces, es muy lento y, y con esto, pues, se hace automático. Detecta ya los títulos que tú pones, te crea los enlaces automáticos y te genera el índice automáticamente. Así que ahorras un montón de tiempo. Para mí no tiene mucho sentido hacerlo manualmente, que es como lo hacía antes porque me negaba a, a instalar un plugin, pero bueno, merece la pena. Es uno de esos plugins que merece la pena instalar. Este u otro, ¿eh? Hay más. Este es uno de los, ya digo, de los más populares. Lo tenéis en las notas del episodio gonzalo -navarro es barra 320. Venga, perfecto. Vámonos ahora, sí, al tema central de este episodio, Review del Theme Astra en su versión gratuita. Bien, ¿qué tipo de theme es Astra? Ya sabéis que yo siempre hablo de tipos de theme. Hablo, no suelo hablar de themes minimalistas, eh, frameworks, como por ejemplo Genesis Framework. Luego están los themes que son compatibles con Page Builders como por ejemplo Astra que se podría cata eh, catalogar dentro de esos temas ¿no? es un tema que tú instalas y que luego es compatible con plantillas hechas con cualquier constructor visual incluido Gutenberg ¿eh? no hace falta que uses Elementor no hace falta que uses Vive Builder porque puedes usar simplemente el editor nativo de WordPress que es el editor de Gutenberg bien, características de Astra es rápido, es ligero y es muy personalizable esta es como el santo grito ¿no? La combinación que buscan o que intentan hacer todos los themes es un tema pues del estilo a GeneratePress, del estilo a Cadence Theme, a Ocean Wp aunque Ocean Wp es más cargado, trae más cosas y realmente es un muy buen punto de partida para crear cualquier tipo de web. Como te he comentado, es compatible con Page Builders, así que puedes añadir plantillas prediseñadas, pues eso, o de Gutenberg, o de Elementor, o de Beaver Builder y ya partir de ahí, ¿sí? Y su versión gratuita, que es de la que vamos a hablar básicamente en este episodio, es muy, muy, muy completa. Bien, tenemos claro que es un tipo de theme que nos vale para cualquier web, que es un muy buen punto de partida porque es rápido, ligero y nos trae muchas opciones de personalización. Ahora, ¿cómo lo empiezo a utilizar? Bueno, realmente como cualquier theme, lo instalas, lo buscas en la parte de temas de WordPress porque ya digo es gratuito, pero ellos te van a recomendar nada más instalarlo que añadas un plugin que tienen para importar plantillas prediseñadas. Y yo también te lo recomiendo. Bueno, a mí es que me gusta, yo prefiero trabajar así, prefiero trabajar de algo, aunque yo lo vaya después a modificar mucho, pero me gusta tener una estructura inicial, seguramente porque en diseño pues no sea yo ninguna, ninguna maravilla, entonces prefiero tener un punto de partida y ya si tengo que modificar cosas, que seguro que sí, pues las modifico. Pero eh, si tú no pones ninguna plantilla, tienes el típico aspecto de tema pues muy vacío, muy limpio, sin nada, como por ejemplo el Genesis Sample Theme, ¿no? el que viene con Genesis, el de Generate Press, el que te viene de primeras. no, Por eso pesan tan poco de primeras, porque no traen nada. ¿no? Lo bueno es que tú luego vas añadiendo solo lo que vas necesitando. Bien, pues como digo, añades su plugin de plantillas y ya cuando lo añades, pues te aparece una pantalla y te dice, ¿tú qué usas? ¿Usas Gutenberg, usas Elementor o usas Vivo Builder, Que son los tres constructores visuales en principio con los que tiene compatibilidad. No es tanto que te da compatibilidad, sino que las plantillas que te va a ofrecer son de estos tres constructores, pero tú luego puedes usar otro. Si usas otro, no pasa nada, lo puedes usar. Lo que pasa es que no te va a ofrecer el propio Astra las plantillas ahí, en su plugin, ¿vale? Bien, entonces tú eliges el que usa. Yo, por ejemplo, en el curso, pues elijo Gutenberg, que es el que sé que tenemos todos y el que particularmente yo elegiría. ¿no? para no tener que añadir otro plugin extra de construcción o de constructor visual, ¿no? Bien, pues nada, ahí eliges la plantilla que más se adecue de forma general a lo que quieres crear, pues que te gusten cómo están los anchos de las páginas, que te guste un poco la estructura del menú, aunque veremos después que se puede cambiar, que tú veas que en general es la línea que buscas. Porque luego ya, y este es el siguiente punto que te voy a comentar, puedes personalizarlo con muchísimo control. Así que, ¿cómo se personaliza una web con Astra, bueno, básicamente tienes una, un panel. No, tú te vas a la parte de apariencia, personalizar, y ahí te van a aparecer todo lo que, lo que puedes editar, personalizar en tu web con Astra, que es mucho, pero yo te voy a destacar lo más importante. Primero, tienes control sobre el diseño, lo que comúnmente se llama layout, comúnmente no en inglés, pero ya sabemos que cogemos esas palabras siempre, y básicamente pues puedes personalizar desde ahí, desde las opciones y viéndolo directamente en la previsualización, no, en pantalla, pues el ancho máximo de páginas, de entradas, de archivos, de la página de blog, de la cabecera, del pie de página, incluso de la barra lateral, es decir, el ancho máximo de cualquier zona estructura de tu web, ¿sí? muy útil en un diseño. Pero además, después podemos profundizar mucho más y, por ejemplo, podemos diseñar a medida zonas como el header, la cabecera, y el footer, el pie de página. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar puedes controlar las filas y las columnas que se van a mostrar. Por ejemplo, puedo tener para la cabecera dos filas, arriba a lo mejor poner como enlaces muy pequeñitos, no lo sé, que lleven a, a iniciar sesión, a la documentación de la web, a una página de ayuda, me lo invento, ¿no? Y debajo tener el logo en el centro, a la izquierda un men tu menú de navegación principal y a la derecha un botón de apúntate. Y puedes hacerlo. Puedes mover los elementos, puedes arrastrar y soltar, puedes añadir eh, un botón, puedes añadir un elemento de HTML para poner algo a medida, por supuesto el logo, iconos de redes sociales... no Y todo esto lo puedes ir añadiendo y lo puedes, ya digo, ir moviendo. Y puedes crear hasta tres filas, más allá de que puedas poner por columnas cada una de esas filas, pero puedes usar hasta tres espacios digamos, en, en fila. O sea, que podrías tener tres niveles, si quieres, de cabecera, por ejemplo, o de footer, que también puedes hacer lo propio. Cambian algunos elementos que puedes añadir, porque, digamos que tú, eh, en cada espacio, ¿no? En cada columna o en cada fila, puedes añadir ciertos elementos que el propio Astra te ofrece. Por ejemplo, en la cabecera no puedes añadir widgets, pero en el, en el pie de página sí. Y luego tú haces clic en cualquiera de esos elementos y tiene sus propias opciones de configuración y de diseño. Con lo cual, pues, puedes controlar el tipo de letra... Eh, no, no sé, el tamaño, me lo invento, ¿no? Cada, cada parte tiene sus propias opciones. Es muy similar, si lo habéis usado alguna vez, a lo que ofrece el theme eh, Cadence, Cadence Theme. Sí, pues como ves, hasta aquí ya, pues, eh, digamos, la parte estructural, que es muy importante, el diseño general y el diseño o disposición de elementos, tanto en la cabecera como en el pie de página, lo tenemos controlado. ¿Qué más? Pues algo muy útil pero que no todos los themes traen, que es control sobre colores y tipografía. Puedes elegir la paleta de colores a nivel global en tu web y también colores a nivel particular. Lo típico que, dependiendo de lo que estés editando, pues vas a tener opciones de elegir colores diferentes, ¿no? Y lo mismo con la tipografía y el estilo de la misma, ¿no? No solo elegir una tipografía, que además puedes elegir entre Google Fonts, ¿no? Entre distintas fuentes de Google. Y lo típico, pues una tipografía para los párrafos y otra para los títulos. Y luego, pues le vas dando estilos a cada uno. Esto quiero que sea más en negrita o lo que sea, ¿no? Por cierto, ahora que comento lo de Google Fonts, tienen una opción de rendimiento en la que puedes hospedar la fuente de Google que hayas elegido de forma local, de modo que esto de cara, cuando tú vas a hacer después un test en Google PageSpeed y estos, pues te sale que la carga es más rápida, porque no estás llamando a Google, sino que lo haces directamente desde ahí. Después hablaremos del rendimiento, que es uno de, de los puntos fuertes de este tema. Bien, ¿qué más puedes hacer? Pues hemos hablado antes del diseño a medida de, del header y del footer, pero es que también puedes hacer lo propio con la página de blog y la página de las entradas. Es cierto que en su, en su versión gratuita, por ejemplo, la página de blog, no donde se muestran todas las publicaciones de tu blog, no la puedes editar mucho, tienes algunas opciones pero muy limitadas. Donde sí tienes más opciones en su versión gratuita es en, digamos, la estructura de la, en, las entradas en sí, no las entradas del blog, cuando ya vas a leer pues, un contenido, un artículo o lo que sea. Aquí estructuralmente puedes controlar algunas cosas, como ya hemos visto el ancho, se puede controlar. El contenido de la información meta, si por ejemplo quieres que se muestre la fecha o no, si quieres que se muestre la categoría en la que está esa entrada o no, si quieres que se muestre el autor o no, no este tipo de cosas y además puedes ordenarlas. Puedes hacer que primero se muestre una, que después se muestre otra, que se muestren encima de la imagen destacada, que se muestren debajo, ese tipo de cositas las puedes editar. sí bueno Y hay más opciones en cuanto a la personalización, no pero estas son las que más destacan. Vamos a hablar ahora de integraciones de Astra con plugins sobre todo de e-commerce porque Astra ofrece gran integración y esto es que si tú tienes uno de estos plugins que voy a comentar activo te va a aparecer un menú de personalización entre todas estas opciones que yo te he comentado antes que están en apariencia personalizar te va a aparecer un menú nuevo de personalización si instalas o si tienes instalado WooCommerce, Easy Digital Downloads, Learn Dash o Lifter LMS estos dos últimos son plugins para crear webs de formación online. De LearnDash tenéis un curso, de Lister LMS no. Y Easy Digital Downloads ya lo conocéis, es el mejor plugin para venta de productos digitales. También tenéis un curso súper completo que he ido renovando y ampliando durante estos años. Y WooCommerce, por supuesto, que todos lo conocemos. El gran plugin de e-commerce de WordPress, ¿no? que también tenéis un curso muy completo. Bien, pues si usas alguno de estas opciones, Astra te ofrece opciones de personalización un pelín limitadas en su versión gratuita, pero no en vano las ofrece. Tanto, por ejemplo, si instalas WooCommerce tanto para la página de la tienda como para las fichas de producto. De hecho, en el curso de Astra vemos esta casuística, ¿no? Si tenemos instalado WooCommerce, ¿qué opciones de personalización tenemos? Y las vamos repasando, por supuesto. Y son muy similares, ¿eh? Cuando instalas EDD, eh, son prácticamente idénticas, puedes eh, editar prácticamente lo mismo. Y con los otros plugins, LearnDash y, y mes pues, hombre, no son lo mismo. Pero la idea es la misma, te permite hacer personalizaciones a nivel de la página donde se muestran todos los cursos y hacer alguna personalización a nivel de la página concreta de curso. ¿Sí? ¡Fantástico! Vamos ahora con uno de los puntos fuertes, que es el rendimiento de Astra. Ellos se ponen como que son el más rápido y el más ligero. Pero bueno, esto lo hacen todos los temas similares, te ponen lo mismo. Eh, GeneratePress pone lo mismo, CadenceWP pone lo mismo... Eh, CadenceWP creo que no se llama, es Cadence Theme, me parece nada más. Y, y bueno, todos tienen razón y no, son, son todos muy ligeros, muy rápidos. Cuando los instalas está muy bien en cuanto a rendimiento y eh, si vas añadiendo cosas, lo bueno es que puedes activar y desactivar. Por ejemplo, si instalas la versión Pro de los mismos, no tienes que tener todo instalado. Solo activas lo que vayas a usar, como por módulos, ¿no? Y esto está bien, que tú puedas controlar lo que se va a cargar y lo que no. Si no lo necesitas, ¿para qué voy a tener eso extra cargándose en mi web? no? Porque cada vez que instalas algo, pues lógicamente va a haber estilos, va a haber archivos para que tú puedas controlar las opciones de eso que instalas y eso pues va añadiendo peso y hace pues, que la web pese un poquito más y tarde un poquito más en cargar. Esto es normal, ¿no? Bueno, Astra es uno de los temas... Eh, o el que está considerado uno de los mejores temas en cuanto a rendimiento. No usa jQuery, esto también lo hacen otros temas, es decir, no usa una li librería, esta librería tan popular de JavaScript, sino que escriben su propio JavaScript, de modo que solo escriben el JavaScript que es necesario, ¿no? ¿no? que tienen ahí una librería con mucho código que a lo mejor no se usa. Esto lo hacen para ejemplificar que ellos cuidan mucho cada línea de código que utilizan para desarrollar el tema y que no te van a poner nada extra. Que estés tranquilo en ese sentido, ¿no? Ellos eh, dicen que eh, su ZIM pesa menos de 50 KB. Yo he visto por ahí reviews de gente especializada en WPO como Raúl Raúl González, ¿no? Que es especialista en WPO. Él tiene una comparativa, una tabla. Si vais a su Twitter, buscadlo, ¿eh? Raúl González WPO. Y en su Twitter, pues, eh, no sé, en uno de los tweets que tiene destacado, pues tiene un tiene reviews, hace reviews de de los temas, te dice cuáles son los más rápidos él dice de hecho que, que Astra es uno de sus favoritos porque es eh, uno de los más rápidos en fin, está muy bien considerado entre la gente que de verdad se pone a analizar esto y de verdad se pone a ver si carga o no carga rápido y, que, y cómo se cargan los distintos archivos que, que pueda incluir un tema, ¿no? Y básicamente si tú no añades nada pues Astra te carga en menos de, de un segundo, en medio segundo o, o por ahí, ¿no? Incluso como te comentaba antes, trae alguna opción de rendimiento, tiene una pestañita que se llama rendimiento que, que tú le das si te piensas que van a tener mil opciones, pero no, solo tiene una, y es poder, ya digo, hospedar a nivel local las fuentes de Google que estés usando, para que no se haga la petición a Google, sino que estén directamente en tu servidor. Sí, así que en cuanto a rendimiento no hay duda. Tampoco la hay, tampoco la tengo, ¿eh? en cuanto a GeneratePress y Cadence. Son muy similares en cuanto a rendimiento. Pesan prácticamente lo mismo, si tú haces el análisis de, de carga sin instalar nada, también cargan súper rápido, no sé si más o menos, pero en, en la línea. ¿eh? Así que mi opinión de Astra es que sin duda es uno de los mejores temas que hay para WordPress dentro de este tipo de tema, ¿no? Yo siempre me gusta hablar de tipos de temas porque no todo el mundo necesita lo mismo. En este caso, pues es cuando buscas tener personalización, muchas opciones, pero además que sea ligero y rápido, ¿vale? Que es una combinación, pues, eh, muy potente. Entonces, sin duda, si yo fuese a crear cualquier tipo de web ahora, Astra sería uno de los temas que podría utilizar perfectamente. Ya digo, eh, para mí están en la misma liga que GeneratePress Press o Cadence Theme. Es un poco para mí, desde mi punto de vista, el que te guste más a la hora de usarlo por dentro, que se parecen mucho también, ¿eh? No sé quién copia a quién, pero <ríe> muy parecidos eh, por dentro y en la forma de que cuando añades, por ejemplo, la versión Pro que puedes añadir y quitar eh, módulos según lo que usas y lo que no, uf, muy similares en cuanto a funcionamiento, características y rendimiento. Pero sin duda, AstraZim es uno de los temas que recomiendo y como tal, ya digo, tenéis un curso completo de momento en su versión eh, gratuita donde vemos todas y cada una de las opciones que ofrece y que ya tenéis disponible junto a otros 66 cursos por ser suscriptores de Gonzalo GonzaloNavarro.es. Por cierto, no lo comenté en el episodio anterior, pero estamos estrenando... Eh, portada de, del podcast ya hecha por un profesional, no como las dos anteriores que, que ha tenido la portada de, de WordPress Semanal, que estaban hechas por mí y yo creo que se notaba bastante. Si no lo habéis visto bueno, si estáis escuchando el episodio seguro que la estáis viendo ahora mismo. Así que nada, espero que os guste y como siempre muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por tomar la acción que toméis para ayudar a que el podcast crezca. Si queréis dejar una reseña en Apple Podcast pues ya sabéis que os lo agradezco mucho. Si queréis dejar las estrellitas en Spotify pues también el me gusta y el comentario en iBox o si no pues compartir el podcast con gente a la que penséis que le pueda gustar en vuestras redes sociales, donde sea cualquier acción que toméis ya sabéis que lo agradezco muchísimo, nada más por este episodio nos seguimos escuchando adiós